0: A csend elszakad. Gyakori kérdések a buddhizmusról. Kérdezd a tanítókat. Miért eszik sok buddhista húst és visel szörmét? Miért van az, hogy az állatokkal való kegyetlen bánásmódot jóformán soha nem vitatják vagy kérdőjelezik meg buddhista körökben vagy magazinokban? Sok buddhista továbbra is eszik húst és visel bőrt vagy szörmét. Én nem értem ezt. Mi az önök nézőpontja is vajon hogyan idézhetnénk elő változást mi, akik a darma szerint élünk?
1: Zenkei Blanche Hartmann a San Franciscoi Zen volt apátnője. Meglátásom szerint mi magunk tehetünk a legtöbbet azért, hogy változást idézzünk elő a körülöttünk lévő világban. Méghozzá személyes példánkon keresztül, azzal, ahogyan a saját életünket éljük. A legmeggyőzőbb érv amellett, hogy minden lény felé kedvességgel és együttérzéssel forduljunk, az, ha találkozunk valakivel, akit teljes szívből, valódi odaadással teszi ezt. Így érezzük az ilyen emberek kedvességének és együttérzésének hatását, és azt is megfigyelhetjük, hogy az az ember, aki így él, alapjában véve boldog, hálás és kedves is. A kérdésed arra bátorítja majd a darma gyakorlóit, hogy elgondolkodjanak azon, vajon az a mód, ahogyan élünk, minden lény javát szolgálja-e, és nem csak az emberét. Én például már azon voltam, hogy azt mondjam, soha nem láttam darmat testvéreimet szörmét vagy bőrt viselni, kivéve a cipőket de én is elkezdtem azon gondolkodni, vajon képes lennék-e olyan lábbelit találni, ami megfelelő a számomra, de nem bőrből készült. Tehát úgy gondolom hasznos, ha felvetjük ezt a kérdést, mert ennek révén talán jobban meggondoljuk majd, milyen döntéseket hozunk. Azonban arra is vigyáznunk kell, hogy ne essünk abba a fájdalmas tudatállapotba, amely azzal jár, hogy elítélünk vagy kritizálunk másokat. Az Egyesült Államokban az általam ismert darma csoportok közül a legtöbben kizárólag vegetáriánus ételeket szolgálnak fel. De fontos, hogy tudatában legyél, hogy vannak olyan tradicionális buddhista kultúrák, amelyek nagy magasságban vagy magas földrajzi szélességen helyezkednek el, ahol az éghajlat nem megfelelő arra, hogy a lakosság kizárólag azokat a növényeket fogyassza, amelyek ott megteremnek. Ezekben a kultúrákban kialakult szokássá vált, hogy az emberek az állati eredetű táplálékot fogyasztják, és annak lététől függenek. A legnagyobb aggodalmat az kelti bennem ezzel kapcsolatban, hogy milyen kegyetlenül bánnak az állatokkal, az állati eredetű élelmiszerek kereskedelmi forgalomba szánt tömeges előállítása során. Én ezért döntöttem úgy, hogy többnyire vegán étrenden élek kivéve némi joghurtot és túrót és alkalmanként egy kis halat. Ezen kívül támogatom még a PETA állatvédő szervezetet is a Béli törekvésükben, hogy segítsenek tudatosítani az emberekben, hogy sokkal emberibb bánásmódra van szükség az emberi fogyasztásra szánt állatok nevelése során. Rinpocha, a tibeti csen hagyományvonal tartója.
0: A szerzetesi fogadalmak között van egy olyan fogadalom, ami tiltja a húsevést, de a tibeti szerzetesek gyakran nem ragaszkodnak ehhez a szabályhoz olyan szigorúan. Tibet hegyvidéki tájain, nagy földrajzi magasságban élve, a pörkölt árpa, a hús és a tejtermékek jelentik az egyedüli forrást. Ha nem ennél húst, az étrended igen szegényes lenne. Így az emberek rászoktak arra, hogy a túlélés érdekében hússal táplálkozzanak. A tibetiek nagyon vigyáznak arra, hogy semmilyen élőlénynek, még egy szúnyognak vagy egy egérnek se ártsanak, meg ne azokat. Tudatosan arra törekednek, hogy megóvják, megvédjék a többi lény életét. De amíg a mindennapi élelemről és a túlélésről van szó, a húsevésnek itt történelmi hagyománya van, és alapvető táplálékforrás. Ezért nagyon sok imát mondanak azokért az állatokért, melyeket azért ölnek meg, hogy legyen élelmük. És amíg életben vannak, tisztelettel bánnak velük. Miután kimúltak, mantrákat vésnek a csontjaikra, azután pedig magas helyeken helyezik el azokat. A tantrikus gyakorlatok szerint a gyakorlónak kötelező húst tennie, hogy meghaladja a tudatot, mely mindent kategorizál a szerint, hogy mi az, ami elfogadható, és mi az, amit el kell utasítani. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az, aki így tesz, nem érez együttérzést minden lény iránt, és nem imádkozik a létforgatak szenvedéséből való megszabadulásért. Amikor a tibeti menekültek Indiába és Nepálba érkeztek, a több lehetőségük nyílt étrendjük megválasztására, de a húsevés szokása körükben továbbra is megmaradt. Ez egy kulturális mintázat. Én egy indiai kolostorban nevelkedtem, ahol nagyrészt vegetáriánus koszton éltem a szegénység miatt. Azután, hogy elhagytam a kolostort, gyakran ettem húst. Mostanában van egy oktatási mozgalom a Nepálban és Tibetben élő menekült lakosság körében, amely videók és elbeszélések révén közvetíti a húsipar által felhasznált állatokkal való kegyetlen bánásmódot. Ez változáshoz vezet a tibetiek fiatal generációjának körében, akik úgy döntenek, hogy szakítanak ezzel a kulturális mintázattal, és vegetáriánusok lesznek. Ezen információk hatására, illetve annak köszönhetően, hogy már nyugaton élek, ahol rengetegféle féle étel közül választhatunk, úgy döntöttem, hogy úgy étkezem, mint egy vegetáriánus. Ami a tanítványaimat illeti, vár fokozatosan arra bátorítom őket, hogy legyenek vegetáriánusok, nem akarom őket elítélni. Azt gondolom, hogy személyes reflexió révén az ember képes rá, hogy a maga számára megfelelő motivációt fejlesszen ki, és megváltoztassa egy szokását.
1: Narayan Helen Liebenzon a Cambridge Insight Meditation Center vezető tanára. Az én álláspontom szerint minden bizonyal a vegetárianizmus a lehető legjobb választás. Közismert, hogy az emberi fogyasztásra szánt állatokkal felnevelésük során is igen rosszul bánnak, és akkor is szenvedést tapasztalnak, amikor megölik őket. Ha átérezzük azt a fájdalmat, amelyet ezek az állatok nyilvánvalóan éreztek, akkor nekem úgy tűnik, nagyon nehéz elfogadható indokot találni arra, hogy arra használjuk ezeket az állatokat, hogy kielégítsük vágyainkat. Amennyire tudom, éppen ez a oknál fogva a legtöbb térvád a meditációs központban is nyugaton többnyire vegetáriánusok az emberek. A húsfogyasztás kerülése, vagy legalább minimalizálása az együttérzés kifejeződése. Ez a globális felemelkedés nézőpontjából nézve is nagyon pozitív hatású. Az ENSZ legújabb jelentése szerint a húsipar felelős a világ széndioxid kibocsátásának 20%-áért. Ám a válasz a kérdésedre mégsem olyan egyszerű. Vannak emberek, akiknek az egészségük megőrzése érdekében szükségük van arra, hogy húst tegyenek. Őszentsége a dalai láma is egyik ezen embereknek. Azt írta, hogy igen erősen hajlott rá, hogy tartózkodjon a húsevéstől, de az orvosai az ellenkezőjét tanácsolták. Egyértelmű, hogy ez bántja őt. Ezen kívül vannak olyan helyek a világban, ahol egyszerűen a túlélés érdekében van szükség húsfogyasztásra. A téraváda szerzetesek más helyzetben vannak, mint a világi emberek, mivel a szerzeteseknek igen kevés lehetőségük van arra, hogy megválasztják, mit is fogyasztanak. A szerzetesek az élelmezésük terén a világiaktól függenek, és elvárják tőlük, hogy bármit elfogadjanak, amit felajánlottak nekik. Még azt is el kell kerülniuk, hogy közvetlenül felelősek legyenek egy állat megöléséért, amit kifejezetten a számukra vágtak le. Úgy gondolom, hogy ha amellett döntünk, hogy tartózkodunk a hús fogyasztásától, bölcsent tesszük, ha nem viselkedünk fölényesen és önelégültene miatt. Mint tudjuk, a történelem tele volt olyan emberekkel, akik rendkívül kegyetlenül bántak embertársaikkal, ám az állatokhoz mégis kedvesek voltak. Végső soron azt kell tenned, ami neked megfelel. Ha úgy döntesz, hogy nem eszel húst, vagy nem viselsz bört vagy szörmét, a példát talán inspirálni fog másokat. Oly sok szenvedés van a világban, és oly sokféle módon próbálhatjuk enyhíteni azt. Minden, amit azért teszünk, hogy enyhítsük mások szenvedését, beleértve ebbe az állatokat is, jótékony hatású. Forrásunk a Leányzról.